0: Diciembre siempre es un mes muy especial, las navidades, los festejos familiares, se termina el año y en este programa tiene una connotación muy, muy importante porque este cafecito informativo nació un mes de diciembre de hace cinco años. Estoy celebrando y soplando las velitas del quinto aniversario de este podcast y ya tengo el café servido no solamente para comentarles los temas principales de este lunes 4 de diciembre. 2023 sino también para de alguna manera eh, pues celebrar que pueda seguir con ustedes después de cinco difíciles complicados y hermosos años así que voy con este sorbito mañanero después de este buchito amargo sin una gota de azúcar les comento que miguel díaz canel ha emprendido otra gira otra gira de pasar el sombrero otra gira para contactar fundamentalmente con países productores de petróleo a ver si logran salvarnos otra vez las castañas del fuego, del fuego del de, eh, colapso económico, la falta de combustible y una serie de problemas que está transitando la economía de esta isla que no acaba de recuperarse, ni siquiera se puede digamos, divisar el, la luz al final del túnel de esta crisis crónica. Bueno, pues Díaz Canel ha estado en varios países, ya llegó a Irán, ha pasado por Qatar y en Qatar justamente visitó un hospital que es conocido como el Hospital de los Cubanos en la ciudad de Ducan. ahí esa ciudad cercana a Doha y describió eh, miguel díaz Canel, este centro médico como una joya lo cual no deja de ser irónico puesto que al recorrido y las imágenes oficiales que se han distribuido en la prensa nacional pues se ve todo impoluto brillante las luces todas funcionando los médicos aplaudiéndole a díaz canel y sonriendo y uno no puede dejar de comparar el entorno de este hospital el llamado reitero o conocido como hospital de los cubanos debido al número de galenos de la isla que trabajan en él uno no puede dejar de comparar esto con las salas lúgubres, los salones de operaciones sucios, los hospitales donde a veces entra el agua solamente una o dos veces a la semana y las colas de operaciones quirúrgicas se acumulan y se acumulan en pacientes que ven su vida peligrar porque no pueden ser intervenidos quirúrgicamente por falta de agua, instrumentos quirúrgicos, muchas veces también por falta de especialistas o de ciertos medicamentos e insumos necesarios para cualquier operación. Entonces vemos de pronto a un Díaz Canel sonriente eh, diciendo, eh, bueno, a, alabando a estos médicos que los por cierto, se calcula, según eh, la prensa británica, se calcula que eh, pues tienen un salario de entre 5.000 y 10.000 dólares en dependencia de su función y su especialidad. Pero eso sí, a las manos de ellos no va ese dinero, sino que un 90% de la cifra se la embolsa el régimen cubano. Y no será, señoras y señores, para invertirlo en la sanidad cubana eh, aquí dentro de la isla, como asegura, puesto que uno ve los centros sanitarios ve que los hospitales, los policlínicos incluso los consultorios del médico de la familia cada vez se deterioran más y más, fíjense que contraste las dos caras de la sanidad cubana la cara en Qatar, la cara en divisas, la cara eh, digamos de la exportación de servicios médicos y por otro, el día a día de los pacientes aquí en el interior del país, un día a día que no solamente está marcado por la falta de recursos y de medicamentos y muchas veces por la insalubridad de estos centros sanitarios, sino también por el éxodo de profesionales de la salud, que por cierto ahora mismo están bien molestos por este proceso que se está llevando contra seis médicos en Bayamo que les he contado en este programa por una supuesta negligencia y queda digamos eh, destapado el avispero de la inconformidad entre los sanitarios cubanos que aseguran que con los pocos recursos que tienen no pueden trabajar y salvar vidas eso sí, en Qatar parece que las cosas funcionan de otras maneras con los médicos cubanos A pesar de que uno de los lemas oficialistas más repetidos en los últimos años es el de recortar importaciones y privilegiar la producción nacional, lo cierto es que cada vez hay más evidencias de que, dado el colapso de la industria y la productividad en Cuba, se echa mano de productos extranjeros, de traer desde otras partes lo que aquí tanto falta. Ahora le ha tocado el turno a los huevos. ¿sí? Los huevos se ha sabido. Que Colombia comenzará a exportar huevos a Cuba en los próximos meses. Se espera que para 2024 ya arriben los primeros envíos de huevo colombiano a Cuba esto podría parecer una buena noticia porque al menos llegará a algunas familias aquellos que tienen para costear los huevos en divisas que tienen familia en el extranjero a su vez que los compre para ellos pero por otro lado señoras y señores esta es la lápida el enterramiento de la producción de huevos nacionales por muchas razones en primer lugar porque eh, la todo el sistema de granjas avícolas que estaba fundamentalmente en manos del estado está absolutamente destruido eh, hundido en la falta de eficiencia y la improductividad pero además el cliente nacional prefiere el huevo importado porque viene en una presentación digamos más amable más limpio incluso cada unidad eh, considera que el huevo importado es de mayor tamaño a veces tiene el color de la yema incluso más intenso y todo eso va creando una rechazo al producto nacional que dudo que pueda levantar cabeza después de esta importación de huevos no vienen solamente de colombia eh, ya en el mercado en divisas se ven muchos huevos importados desde eeuu y ahora pues se sumarán los del país eh, o sea de los del territorio eh, colombiano lo cual reitero este es el tiro de gracia a la ya deterioradísima industria avícola cubana las malas noticias se acumulan para el sector turístico en Cuba. Hace apenas unos días se ha sabido que la compañía alemana Tui, esta es, señoras y señores, nada más y nada menos que el mayor turoperador del mundo dejará de operar sus vuelos con la combinación o sea la ruta entre Manchester y Varadero a partir del próximo año en 2024 ya no tendrán esa conexión y eso pues afectará claro está al turismo británico que llegaba al más importante balneario de la isla no es la única noticia al respecto en los últimos días también se ha conocido de otras aerolíneas que suspenden vuelos para 2024 con Cuba y eh, sin embargo la maquinaria de construcción de hotel las inversiones hoteleras se mantienen al alza, cosa muy contradictoria porque por un lado no logra reflotar el número de visitantes extranjeros que llegan a la isla, que este año inicialmente el pronóstico muy optimista, muy triunfalista diría yo, era de 3.5 millones de visitantes extranjeros y sin embargo ya se sabe que no va a poder cumplirse, pero no se ha hecho una actualización del pronóstico más hacia el realismo, hacia Hacia las evidencias que está dando eh, el flujo de visitantes a la isla que están prefiriendo otros destinos de la zona como puede ser Cancún y República Dominicana. Así que ya saben, Tui ha cancelado sus vuelos entre Manchester y Varadero para el próximo año. El programa de lunes llega a su final y lo voy a despedir con una recomendación de una puesta en escena imperdible, imperdible para quienes estén por estos días aquí en la capital cubana, porque hasta el próximo 10 de diciembre se estará presentando en la sede del Teatro Buendía, eso es en la barriada del Nuevo Vedado en la capital cubana, la obra Aura. Se trata de una versión inspirada en la novela homónima del escritor mexicano Carlos Fuentes. La versión llega de la mano de la dramaturga Raquel Carrión y la dirección es de una estrella del teatro cubano, Flora En El argumento de la obra se centra en consuelo. Quienes han leído eh, pues el texto de Fuentes saben que se trata de una mujer anciana que sin embargo en su interior a pesar de su fragilidad pues en su interior tiene un espíritu joven así que reitero ahora hasta el próximo 10 de diciembre en el teatro Buen Día de La Habana los detalles del lugar, la dirección y los horarios los encuentran como siempre les digo en las páginas de la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí me despido hasta mañana martes, muchas gracias